0: Damos andamento à emissão, agora com o programa Antena Aberta. A Procuradoria-Geral de Justiça deve dar mais explicações sobre a operação que originou a crise política? É uma das questões que colocamos, António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Bem-vindos à emissão de hoje, dia 16 de novembro de 2023. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, deve dar mais explicações sobre o que está em causa na operação que originou a crise política que o país eh, começou a conhecer Há uma semana e um dia, e que levou à admissão do Primeiro-Ministro António Costa, queremos ouvir a sua resposta. Ligue 822-0101, é um número de telefone gratuito, ou 2233-99956 para quem está fora do país com o custo de uma chamada internacional. Ora, esses esclarecimentos devem ser dados ao país, é o que entende o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
2: Tenho dito que não é uma questão de dever. Portanto, eu não exijo explicações à, à, à procuradoria geral da República. Eu não digo a, a senhora Procuradora-Geral tem de explicar-se, justificar-se. Não, o que eu digo é que a procuradoria geral da República tem, tanto quanto eu sei, não sou especialista nisso, mas tanto quanto eu sei, à luz da lei, a faculdade de fazer esclarecimentos públicos, como aliás tem feito. Só que os esclarecimentos públicos que fez, até agora não disseram nada.
1: Aumenta também a pressão sobre Henrique Araújo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, de acordo com Augusto Santos Silva, deve igualmente apresentar esclarecimentos cabais no que toca ao processo que envolve António Costa.
2: Eu creio que nós temos o direito de pedir ao Supremo Tribunal de Justiça que seja lesto na realização do inquérito. Aliás, entretanto, ficamos a saber que esse inquérito já corre. Desde, Desde o dia, dia 17 de outubro. E, portanto, da 17 de outubro até 10 de março, vão praticamente 5 meses, que me parecem ser em tempo mais que suficiente para que o inquérito seja concluído e as pessoas, o conjunto dos portugueses, saiba da única fonte de que deve saber, que é a justiça, o que é que realmente se passou.
1: Está connosco no início deste programa de hoje, João Pedroso, jurista e sociólogo do direito, professor na Universidade de Coimbra. Vamos tentar retomar a comunicação com este nosso primeiro convidado. Estava em linha, mas agora aparentemente não é possível neste momento apresentar de imediato esta reflexão que queríamos trazer aqui com este nosso convidado sociólogo do direito e professor da Universidade de Coimbra, em função daquilo que temos ouvido na Praça Pública nos últimos dias, que há por parte do Ministério Público a necessidade de ser apresentadas ao país algumas explicações sobre o que está em curso durante esta um, operação Influencer. Já vamos tentar o contato com o João Pedroso, mas antes disso, cumprimento também e saúdo e agradeço a presença na antena um de Guilherme Figueiredo, advogado, ex-bastonário da Ordem dos Advogados. Bom dia. Guilherme Figueiredo, bom dia. Bom dia, obrigado. Até que ponto, do seu ponto de vista, alinha com aquela que é a declaração que ouvimos no início deste programa, que é a declaração de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, de que é necessário, ou ou se não é necessário, pelo menos a PGR tem condições para dar mais explicações ao país do que está em causa nesta operação?
3: Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, talvez por formação profissional, eu diria que, estar, se ligo ou se não me ligo às, às, às declarações, se apresento à Assembleia da República, não estão, não estão em causa, aliás nem, nem as conheço ainda muito bem, já as ouvi assim por alto, mas um, deixe-me dizer...
1: Esse pode não ser o ponto, o ponto pode ser exatamente o conteúdo, a substância mesmo, da questão.
3: Exatamente, e agradeço-lhe. É é, é evidente que a senhora Procuradora Geral da República deve dar esclarecimentos. Eu tenho dito nestes últimos dias que em face do que sucedeu e e a importância que existe, até para a opinião pública, do ponto de vista da percepção que ela tem sobre tudo isto, é é muito importante que a senhora Procuradora Geral da República dê explicações. E dê explicações, vamos ver, a, a Ministério Público, e julgo que a maior parte do ouvinte desconhecerá, é uma magistratura hierarquizada, mas também é uma magistratura responsável e é, assim, e é uma, uma, uma magistratura que, através da Procuradora-Geral da República, presta contas à Assembleia da República ao Presidente, e ao Presidente da República. E, portanto, este prestar contas também deve envolver as explicações que são devem ser dadas... Deixe-me
1: sublinhar aí uma, uma passagem do seu pensamento, uh, doutor Guilherme Figueiredo, porque é muito relevante uh, em função daquilo que temos lido nos últimos dias. Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, eu jogo que não ouvi mal, tem que prestar contas ao Presidente da República.
3: Tem que prestar contas ao Presidente da República e tem que prestar contas também à Assembleia da República. Uhum. É, é, porque esta magistratura é assim mesma. E, e este Está contas, na minha modesta opinião, deve incluir também a comunicação regular, principalmente em momentos desta natureza, no espaço público, isto é, a todas as pessoas. Se prestar contas da Assembleia Pública, óbvio que deve prestá-las a todos. Não é no sentido de abrir o livro e vir dizer o que está e o que consta e o que deve ter. Até porque no...
1: isso, evidentemente, pode prejudicar a investigação.
3: Exatamente, pode prejudicar a investigação e também ousaria mais uma violação de segredo de justiça uh, perante, pela Senhora Procuradora-Geral da República de forma efetiva. Eu, eu, e, portanto, faço,
1: eu faço sublinhar e peço desculpa por estar a interrompido. Diga, diga. É, 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 é que aquilo que disse, ou seja, da necessidade da Procuradora-Geral da República prestar contas ao Presidente da República e à Assembleia da República Pode, de alguma forma, responder uma das perguntas que tem sido, enfim, muito recorrente nos últimos dias e que foi lançada de forma uh, vimente por Cândida Almeida num artigo de opinião no Jornal de Notícias, no passado domingo, se não me falha a memória, em que a ex-diretora do Departamento de CIAP, uh, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, fazia uh, exatamente esta pergunta. Por que é que foi e por que razão Lucília Gago a Belém, em audição, audiência com uh, Marcelo Rebelo de Sousa no dia em que António Costa se demitiu?
3: Bom, eu, eu não posso dizer como é evidente não faço a menor ideia porque é que ela foi mas posso dizer que o ir ao Presidente da República me parece uh, uh, perfeitamente justificável não no sentido de abrir todo o livro, mas tendo em conta que responde. Ela, aliás, foi nomeada pelo Presidente da República, embora por uh, uh, escolha do, do, do governo, mas é evidente uh, que, uh, numa situação como aquela que estávamos a viver, haveria uh, necessidade ao Sr. Presidente da República ter um, 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 pelo menos algum conhecimento daquilo que se passava, uh, não no sentido de dar lhe a dar todos os elementos da investigação, mas tinha que ter, até para poder decidir uh, uh, uma questão tão importante como ir para eleições antecipadas ou não, portanto, perceber a gravidade. Não vamos escamotear. E, e, portanto, parece-me que a ideia que hoje está a colocar são ideias muito radicais de um lado e do outro, quando as coisas têm, às vezes, um fluido até do ponto de vista democrático, me parece justificável. Parece-me completamente justificável a Sra. Procuradora-Geral da República ter ido ao Sr. Presidente da República naquelas, naquele contexto. Não ter daí nada em contrário. Agora, também me parece completamente justificável quem faz o que está a suceder e depois daquela, uh, daquele comunicado, uh, enfim, com, nos termos em que o foi uh, uh, para... para com
1: um único parágrafo?
3: Com aquele parágrafo que ou não, está, não devia estar ou deveria estar desenvolvido, no sentido de explicar exatamente o... o porquê esse parágrafo provocou duas posições completamente opostas no espaço público. Uma a dizer que foi esse parágrafo que preditiu a justificação da António Costa para se demitir, e um outro a dizer que foi esse parágrafo que foi absolutamente injusto e acusatório sem fundamento. Portanto, repara o, o, o problema que, foi, que surgiu a propósito de um parágrafo que de facto não é, não se percebe. É, é, Isso, enfim, poderia nos levar a uma discussão sobre porque é que não se percebe.
4: Agora, e é
3: evidente evidente que a Procurador-Geral da República a mim me parece. Que deve prestar contas, no sentido de explicar o o que é que se passa e acalmar, no fundo, esta esta violência que existe já no espaço público, que se vai percebendo, enfim, das pessoas que têm uma.
1: Doutor doutor Guilherme Figueiredo, Figueiredo, permita-me, se for possível, da sua parte, em termos de tempo, trazer também aqui esta conversa para que possamos ouvir outro ponto de vista. O professor João Pedroso sociólogo do direito, professor na Universidade de Coimbra uhum. e, e agora não é possível temos outra vez a impossibilidade técnica de o contactar peço desculpa por isso, vamos tentar retomar essa comunicação mais adiante, está azarada esta ligação hoje com este nosso convidado, portanto do seu ponto de vista, Dr. Guilherme Figueiredo É necessário que a Procuradora-Geral da República ou a PGR venha explicar um pouco mais para acabar com esta virulência, como estava a dizer, que existe já no espaço público, mas tudo indica que este este conjunto de personalidades que vêm criticar ou exigir essas explicações tal como o senhor está a fazer aqui, vai continuar a fazê-lo nos próximos dias. Não parece que seja uh, fácil uh, terminar este nível de pressão se não houver, de facto, uh, uma explicação da PGR. Mas, ao mesmo tempo, se ela existir, não vai ser também a admissão de uma certa fragilidade em relação àquilo que conhecemos já uh, do processo, com o facto uh, dos arguídos terem tido, aparentemente... E é o que conta hoje, por exemplo, o Jornal Público, um, enfim, a aplicação de penas leves aos olhos do Ministério Público, o que está a gerar internamente, também junto da PGR, algum mal-estar. Se houver essa explicação, não será uma admissão de alguma fragilidade?
5: Bom,
3: enfim, eu acho que, tendo em consideração como as coisas estão no espaço público, a que acesse agora também uma dicotomia entre uh, o pedido de demissão da senhora própria da República isso, e quem defende que se deve manter, uh, pela parte de Tóquio, eu entendo que uma demissão da senhora própria da República diria ainda ser mais um problema, juntar todos os problemas e, portanto, julgo que não é por aí, mas julgo que é, obviamente, pela, 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 enfim, pela prestação de declarações por parte do Ministério Público, seja a ser a Procuradora-Geral da República, como disse, ou seja outra entidade e, e, e portanto, parece-me que é o Ministério Público, através do comunicado mas parece-me que isso poderia a, a, a sossegar a, o espaço público e, e deixar depois a justiça correr. Vamos ver. Por outro lado, também já se fala que existe uma ausência de meios para proceder a uma resposta do Ministério Público com...
1: O que se tem ouvido com com, com, com um particular incidência por parte dos sindicatos dos magistrados é que é preciso, por exemplo, que os procuradores se dediquem a exclusivo a esta questão.
3: Eu acho que é isso também seja explicitado. Há falta de meios e depois, se há falta de meios, corresponde ao governo comatar essa falta de meios, para que não, 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 não tenhamos sempre aquela, aquele hum. princípio do, do seu primeiro-ministro que não corresponde a coisa nenhuma, que é à, à justiça, ou quero a justiça, à política, ou quero a justiça, política, então, isso é, de facto... De facto,
1: é uma frase que se ouve constantemente e é, é complexa de, de perceber então, até.
3: E não corresponde à verdade. Sim. Portanto, não vamos... Dizer que a política não tem uma obrigação e confundir aquilo que é a fase exclusiva da justiça, que é do ponto de vista jurisdicional, que é julgar e investigar, daquela outra que é a criação de meios que compete à política. Se a política não dá meios, naturalmente que não há capacidade Essa para...
1: questão é a é questão que lanço também, mais uma vez, e pela terceira, a ver se é de vez, ao professor João Pedroso, que está fora do país, mas suponho que agora a ouvir-me. Este pedido de esclarecimentos é. que estão. Bom dia. Que estão a ser feitos. Pode, do seu ponto de vista, professor João Pedroso, desestabilizar o equilíbrio dos poderes ou é a ausência desses esclarecimentos que faz isso?
0: No meu entender é a ausência de esclarecimentos que desestabiliza e descredibiliza o Ministério Público, porque o Ministério Público fez um comunicado de texto lacónico, insuficiente e talvez inaceitável tem feito ele ou a investigação, não, não, obviamente não tem elementos, e isto estou a acompanhar à distância, uhum. fugas seletivas de informação do processo, logo com tudo o que está a acontecer, a única forma de privilegiar o Ministério, de prestigiar, de dignificar o Ministério Público é prestar esclarecimentos a quem deve institucionalmente e aos cidadãos, a quem, em última instância, o Ministério Público também presta contas.
1: O, o Dr. Guilherme Figueiredo, que está no outro lado, na outra linha, estava a colocar aqui aqui no, no debate, essa frase que tem sido muito repetida, quase como um mantra, o poder político tem que ficar na área política e o poder judicial eh, na área da justiça. Como é que se pode resolver esta suspeição de ingerência do poder político no poder judicial e vice-versa?
0: Olá, cumprimento o Dr. Guilherme Figueiredo, meu colega e amigo há muitos anos, e uh, diria-lhe, essa é uma falsa frase, é uma frase, foi um jargão... Como o próprio usar. estava
1: a dizer, de resto.
0: <risos> Exatamente, essa é uma frase falsa. Uh, não, uh, digamos, cabe à política definir todos os meios, recursos que são necessários para que possa haver investigação criminal e, obviamente, hoje a política também vai aparecer nos processos judiciais, como os processos judiciais vão se articular com a política. Por isso, essa frase é uma frase redutora que não vai... Nunca permitir atuar como deve ser. E por isso, depois de passar esta tormenta, porque obviamente não é numa tormenta que se consegue refletir sobre a relação entre o Ministério Público, o Estado de Direito, a democracia, quando passar esta tormenta, temos todos ter consciência que a separação entre política e Ministério Público não existe. O Ministério Público faz parte das instituições políticas enquanto sentido nobre da palavra. O que tem que haver é aos partidos o que é dos partidos, à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, mas num outro sentido, sabendo sempre que há interdependência funcional e por isso essa frase é uma frase que serve bem para a comunicação, chegamos mais direta, mas que se a gente pensar institucionalmente, funcionalmente, essa frase não tem sentido.
1: Ou seja, há um motivo político, ou pode haver um motivo político na sua interpretação, João Pedroso, desta ação do Ministério Público, uma ação obviamente com o aval da PGR...
0: Temos que definir o que é que é político. Combater a corrupção é uma boa política. Ser contra a corrupção é uma má política. Por isso, num sentido político, todas as ações deste tipo são políticas. Normalmente, utiliza-se a palavra política num sentido mais residual. Não tenho nenhuma dúvida que, obviamente, quando o Ministério Público investiga hoje corrupção ou investiga crimes sexuais e há 30 anos não investigava, é porque houve uma mudança de política criminal. Logo, o processo é político. Agora, não é político. Do jogo político. Agora, a questão é esta. Este processo, e não podemos ignorar, este processo teve consequências no funcionamento da democracia. Não tenho os dados suficientes porque, para me poder pronunciar com clareza, mas o que é facto é que as atitudes do Ministério Público, um comunicado do Ministério Público, diria eu, já ouvi opiniões diferentes, mas um Primeiro-Ministro com do Ministério
1: Público. E alguns instantes a comunicação com João Pedroso degradou-se. Não
5: podia deixar de
1: se Sim, portanto, há críticas várias na Praça Pública, como sabe, João Pedroso. Por exemplo, uma mais veemente, se calhar, a do constitucionalista Vital Moreira, que fala na possibilidade da Procuradoria-Geral da República ser agora um quarto poder político. Isso é uma realidade? é uma realidade?
0: um sentido político diferente do que eu usei. A questão é, a Procuradoria-Geral da República não pode interferir no jogo democrático. E nós temos vários exemplos de processos judiciais tendo os devidos filtros. É, é, é algo que o Ministério Público, quando investigam um o Primeiro-Ministro, uh, diria diria um inglês, mas teria bom senso. Mas não é uma questão só de bom senso. É uma questão que de haver a é. regra.
1: Bom, a comunicação está mesmo a degradar se muito. Uh, Doutor Guilherme Figueiredo, um, faz, faz suas estas palavras de Vital Moreira quando diz que uh, com esta ação a procurador geral da República transformou, e eu vou citar a, a frase completa, uma ação de sucesso de lobbying empresarial num plano criminal e, portanto, é assim um quarto poder político?
3: Não, 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 não subscrevo por ausência de informação suficiente para isso, mas eh, nem sei como é que eh, o professor Betal Madeira eh, conclui ou chega lá, eh, mas há uma coisa que é verdade. Uhum. Eh, nós já tivemos a oportunidade de regular o lobbying, eh, 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 lembro por exemplo, eh, eh, no tempo do doutor Rui Rio, e, e, e o partido socialista eh, foi contra a regulação do lobbying. Sim, doutor
1: Rui, e... Rico, como sabemos, defende há muitíssimos anos e é um dos pontos fundamentais era no seu plano político enquanto presidente do PSD eh, reformar profundamente a política, a Isso. política, a justiça ah, peço justiça. desculpa. A
3: justiça. Mas a regulação do lobbying era muito importante e e teria ajudado imenso. Eu também acredito, mas não estou a afirmar que tem a ver com isto, e por isso que eu não tenho elementos sequer, como é evidente estar no processo, mas é é evidente que há aqui linhas que que, que são tangenciais, em termos de delimitação, entre aquilo que é a ação do lobbying e aquilo que é a prática de um tipo legal de influência. E, portanto, temos que ter sempre em atenção isso. Temos nós, no sentido da, da, daquilo que vamos ouvindo e aquilo que transmitimos para o espaço público, com uma maior responsabilidade pelo conhecimento que temos da, da justiça e dos seus procedimentos. Mas tem, acima de tudo, uma maior responsabilidade do um Ministério Público, que quando avança para processos de, de natureza que podem ter consequências ao nível político, mas também consequências ao nível da pessoa, isto é muito importante, este equilíbrio, eh, tem que supesar essas duas circunstâncias. Nós temos exemplos de pessoas ligadas ao Partido Socialista, obviamente, mas também temos exemplos de pessoas ligadas ao Partido Social-Democrata. O caso de Miguel Macedo, eu costumo dizer, é é um dos caricatos, quatro anos arrumou a vida política e e, e não aconteceu coisa nenhuma, foi absolvido. E, portanto, nós temos, e nós no sentido da comunidade, Uh, uh, temos uma obrigação, e o Ministério Público muito mais obrigação, de ter aqui cuidados que tem que ter uh, mais, mais pesados quando avança com processos nesta natureza. Sim,
1: o senhor que... tem utilizado muita expressão aqui nesta conversa connosco, a expressão bom senso e a necessidade de haver bom senso não só nesta questão em particular, mas julguei em todas as áreas da vida, mas enfim, essa é outra discussão, mas bom senso é aquilo que está a faltar, do seu ponto de vista, de uma forma genérica, evidentemente, aquilo que se tem ouvido das críticas e do debate que esta questão, que é fundamental, e que está na Praça Pública Portuguesa há mais de uma semana, tem faltado bom senso?
3: Em algumas circunstâncias tem, e tem faltado de bom senso ao Ministério Público, obviamente, não é? Aliás, essa é uma questão fundamental porque o Ministério Público não pode atuar de forma, natureza, irresponsável. A responsabilidade é estar de braço dado com a sua própria autonomia. E, portanto, tem havido muitas das vezes, de facto, esse bom senso nos processos que já se tornaram públicos, que a gente vai verificando, nos megaprocessos que. Estão na situação em questão, e depois, de facto, há aqui também no próprio espaço público, isto cria zonas de conflito, de conflito no fundo, que se vão espalhando e vão criando cada vez mais com maior intensidade Sim, e,
1: e, e E quase que instituem a permanência do clima de suspeição na sociedade
3: de suspeição na sociedade, de suspeição, quer, relativamente à classe política, de suspeição relativamente à justiça, que está numa situação difícil, num contexto muito particular, com a ausência de, com falta de mil funcionários, com, com até de, de, na zona do, do diapo, do, do ponto de vista da investigação criminal, algumas com 100 funcionários para trabalhar, as conservatórias, algumas paradas que para não têm funcionários, isto é, E como eu tenho dito, nós não temos o Ministério da Justiça, infelizmente, há muitos anos. Mas temos uma Ministra da justiça o que não tem é qualquer uh, suporte do ponto de vista das condições para ela própria também atuar. E, portanto, isto é, isto é, é crise sobre crise. E, e, e isto coloca-se no espaço público e o espaço público tem, uh, de facto, uh, formas de agir e de pensar completamente diferentes daquilo que é o tempo da justiça, a presunção de inocência, uh, tudo é diferente. Há uma é tudo
1: muito mais rápido. espaço público. Muito obrigado pela sua colaboração, Guilherme Figueiredo, do advogado, ex-bastonário da Ordem dos Advogados. Agradeço também ao professor João Pedrosa por ter estado connosco, apesar de algumas dificuldades na comunicação, como foi patente. São agora 11 horas 36 minutos no território português, no território continental português e na Madeira, menos uma hora nos Açores, como é evidente, vamos ouvir a opinião de quem se inscreveu para estar connosco. O primeiro ouvinte a fazer-se escutar neste programa é Jerónimo Fernandes, que está connosco no Porto. Jerónimo, bom dia, bem-vindo. Como é que tem acompanhado toda esta polémica? Faltam explicações da PGR?
6: Bom dia. Bom, a crítica que é feita relativamente à falta de informação da Procuradoria Geral da República é utilizada pelos agentes políticos a seu jeito, não é? Isto parece-me que é uma forma de judicialização da política, o que diz bem de um estado de confronto que existe entre estes dois poderes. Relativamente às críticas do Senhor Presidente da Assembleia da República, já vieram a público aquelas que ele fez no Conselho de Estado e que, segundo transcrições, foram bastante violentas já nessa altura. Agora, com a a entrevista que deu ontem, parece que suavizou um pouco a fórmula e já não exige... nem nem fez a tal crítica violenta que havia feito no Conselho de Estado, mas, pelas suas próprias palavras, diz que, não exigindo, acha que a PGR tem a faculdade de fazer ou de dar mais informações. Ora, isto até me parece um pouco, sem querer ser agressivo, parece-me um pouco cínico, hipócrita entre aspas, porque é uma fórmula assim mais suave de passar para a Procuradoria Geral da República a responsabilidade de falar ou não falar. Ora bem, se fala porque fala, se não fala porque não fala. É evidente que na opinião pública o que todos nós queríamos, digamos assim para falar bem e depressa era que já tudo estivesse julgado que já houve essa acusação antes do inquérito e, e que pronto, que fosse elevado ou, ou condenado e estava tudo resolvido. Mas obviamente, como disseram pessoas bastante mais informadas que eu, agora e o ex-bastonário e, e um outro advogado, estas questões têm o seu tempo na justiça. O que me parece também importante é que quando saem informações destes processos, acusa-se sempre o Ministério Público, portanto, que é o detentor do processo, ou alguém que está eh, por dentro dos funcionários, ou o que seja. E nunca se põe a hipótese, que é, quanto a mim, a mais evidente e a mais óbvia, de que os senhores advogados que estão a defender os indiciados, ou os Aqueles que estão, portanto, em... Tem que se defender,
1: Exatamente. evidentemente.
6: Exatamente. Defender as tuas partes, libertando a jeito e a seu favor informação a conta gotas, aquela informaçãozinha que dá jeito, o nome que foi trocado, que era Costa e não era Costa, mas era Costa e Silva, aqueles pequeninos aqueles pequeninos problemas, o dinheiro dos, dos almoços, que eram 33 euros ou 200 euros, quer dizer, como se isso fosse a essência da coisa, isso é a essência da coisa para manobrar a opinião pública a favor de quem uhum. se pretende. Portanto, estas são questões eh, complexas, mas, e para finalizar, se calhar, eh, eu diria que se a, a justiça funciona mal, é o Poder Legislativo que tem a responsabilidade. Portanto, isto é tão óbvio quanto, eh, quer dizer, é quase uma verdade de lá para a lista. Se, se o Legislativo é que é responsável pela produção do processo legislativo, do código e de toda essa reforma da justiça que anda a ser há décadas adiada portanto, e e ainda acrescentando a falta de meios que é é óbvia quer nas polícias, quer na investigação quer depois na produção de prova no que seja, portanto eu não percebo como é que o poder político passa as culpas, sendo ele a origem dessa mesma falência da responsabilidade se realmente há uma dificuldade grande e que é notória com estes processos mais mediáticos e que envolvem eh, protagonistas políticos, não é? não é preciso apontar a Operação Marquesa e agora é esta e todas as outras. Eh, portanto, isto que envolve o poder político é porque o poder político não tem vontade, nunca quis esclarecer melhor dar mais meios, fazer com que o processo legislativo e que os instrumentos que estão ao dispor
1: dos Já percebemos dos, o ponto, entradas, Jerónimo. Agradeço-lhe o ter Obrigado. estado connosco esta manhã, Jerónimo Fernandes, no Porto. Aqui em instantes vamos trazer também a voz de uma senhora, a nossa convidada Teresa Violante, especialista em Direito Constitucional. Antes disso ainda, Nuno Pego, bom dia, está também na cidade do Porto, seja bem-vindo ao programa. Como é que tem acompanhado toda esta questão e, e, e o problema central do programa de hoje, ou seja, se acompanha, por exemplo, as declarações do Presidente da Assembleia da República, no sentido de querer da Procuradoria-Geral da República mais explicações sobre esta operação que conduziu à admissão do Primeiro-Ministro.
4: Muito bom, dia, António Jorge, mais uma vez muito obrigado pela, pela oportunidade de participar no seu, se me permite, no nosso programa. efetivamente, quer dizer, não acompanho. Não acompanho, nomeadamente porque se há pessoa que não tem nenhuma, ou terá uma destinidade formal, mas não material para fazer, é o Sr. Presidente da Assembleia. Primeiro, vamos lá para os uh, É evidente que, ou faça a especificidade do que estava em causa, e, obviamente, aos crimes que estão em causa, as pessoas que estavam envolvidas, naturalmente que compreendo e posso aceitar que o comunicado da Sra. Procuradoria Geral da Pública fosse mais esclarecedor em termos de factos, na medida em que pudesse fazer, na medida em que pudesse fazer, sem, obviamente, violação de sobrinha de justiça, sem pôr em causa as as investigações e os, as investigações estão em causa e, obviamente, o, o recurso das buscas e o recurso da, 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 dos interrogatórios dos e depois da, da sensata ponderação que é exigível aos juiz de instrução naquela situação, naquela situação muito concreta, nomeadamente na aplicação das medidas de correção. E só mais um ponto preso. Não vamos confundir o facto de o Ministério Público ter promovido. Aquelas buscas que, obviamente, buscas casetas também têm que ser autorizadas pelos um juiz de instrução e pelo contexto e toda a que fez, com o facto de senhor um juiz de instrução, obviamente que eu não conheço o processo, não conheço as meninas, nomeadamente técnico ou jurídicos, do mesmo e os factos que se lá mostram, que se lá mostram expostos, uh, 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 naturalmente, que, naturalmente que não vou, obviamente, aqui dizer, não é pelo facto de ser um juiz de instrução ter seguido por medidas de declaração que não é despectada pelo Ministério Público e não respectáveis pela ânsia da comunicação social que, afinal, faz este faz este, este tipo de raciocínio. Ah, até umas, quer dizer, medidas estão buscas estão maneira violentas, detenções, portanto, os dias, buscas domiciliares aqui e acolá e depois, afinal, as medidas as, medidas, as medidas de coação que vieram a ser aplicadas para a são, são leves. Ora, elas não são leves, elas são adequadas ao momento em concreto. E, obviamente, que de leves não tem nada, porque, obviamente, todos nós somos obrigados a Estado. Um, se fôssemos obrigados a prestar calções daquela natureza, se nos retirassem a liberdade de movimentação e a ausência para o estrangeiro, não diríamos que se elege, exceção feita eventualmente à questão, e talvez aí possa ter havido algum excesso, no caso do, 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 Presidente, do Presidente da Câmara Municipal
5: isto
1: são
4: um, um pontos prévios e muito rápidos. Obviamente, porque é que eu digo que o Sr. Presidente, presidente da Assembleia é República não tem estimulado nenhum material para dizer o que é. Onde, e que fala de crise política, que parece que foi o processo, que o, o processo é que provocou a crise política. Não, os factos que lá se mostram iniciados é que provocaram. Onde é que esteve Augusto Santos Silva no processo de é Convém não esquecer que Augusto Santos Silva há quantos anos está ligado ao Partido socialista, nomeadamente a António Costa e a Sócrates. Onde esteve, quando, obviamente, a fanta, a, a, as, as, tristes, as tristes atuações políticas, para não chamar outras, de Rudo João Galamba, que se manteve? Onde esteve Augusto Santos Silva na altura a falar? Onde esteve Augusto Santos Silva a falar, quando, agora quando António Costa, numa. numa. Uh, na residência oficial do Primeiro-Ministro, vem. Uh, uh, enquanto estavam a decorrer os interrogatórios e, e não tínhamos as, as decisões dos seus juízes de instrução legitimamente tomadas, tendo em conta os fatos que estavam em causa, onde esteve uh, 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 Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva já é, é, é um político profissional. É, é, é efetivamente, devia ter, ter vergonha de estar ligado a este Partido Socialista. E este Partido Socialista destas pessoas deste Partido Socialista, porque eu, apesar de não partilhar da ideologia das práticas do Partido Socialista, não confundo o Partido Socialista enquanto tal com as pessoas que neste momento estão frente. Onde é que esteve? Portanto, a questão aqui é esta resumindo e concluindo, que há de absoluta muita gente para ser ouvida. Um Sim. Legitimidade formal-teino, legitimidade material, de 69. Não tem nenhum. Acho que, efetivamente, o comunicado da própria de da República podia ter ser um bocadinho mais esclarecedor. Agora, os esclarecimentos foram prestados a quem tinham que ser prestados que era o seu, Presidente, o, seu, o seu Presidente da República. E mais, obviamente que o Presidente da República, se me permite, última nota, que acho que não esteve nada bem. Oh. não Permitir que isto se arraste até desde 10 de março, obviamente não temos problema nenhum em viver com o um orçamento em doadeiros. Obrigado. Mais, muito obrigado. obrigado. E muito parabéns pela, vossa, pela, pela, pela forma como, como a dirigir este programa.
1: Não me pego a falar do Porto. Cumprimento, Teresa Vilante Muito obrigado uh, por estar connosco. Especialista em Direito Constitucional, trabalhou para o Tribunal português de, do Tribunal Constitucional, enfim, tem feito muita investigação cá e fora sobre estas questões eh, que dizem respeito à, à lei fundamental. Obrigado por estar connosco. Do seu ponto de vista, em primeiro lugar, Teresa Violante, a senhora eh, defende que há condições para a Procuradoria-Geral da República poder explicar ao país um pouco mais aquilo que está em causa nesta Operação influência?
7: Bom dia, uh, cumprimento a si também aos, aos ouvintes da Antena 1. Hum, ora bem, o Código de Processo Penal uh, prevê a possibilidade uh, desses esclarecimentos serem prestados. E este é, é uma faculdade, uh, mas é também um dever, uh, quando uh, há comissão pública e inquietação, e eu diria que este caso uh, revela a evidência, está que a há uma ser, grande inquietação... Está, está no... a
1: falhar um dever, portanto? Um,
7: eu, eu diria que sim. Um, de facto... Eu, Aqui uma questão que me parece fundamental uh, distinguir, uh, e quem é jurista sabe disso, quem não é jurista pode ser levado a incorrer em eventuais equívocos. É que o que está aqui em causa é percebermos um, se a atuação do Ministério Público foi a mais adequada, e, sobretudo, na minha opinião, no que diz respeito a vários direitos fundamentais que eu vi serem violados durante a semana passada, se há um, anuência ou, ou, ou um, alguma cumplicidade institucional com este tipo de situações, que não é única esta situação, não é única esta situação, é reguladora de um modo de atuar, com arguídos detidos durante seis dias... Mas essa uh,
1: cumplicidade uh, institucional a que se refere uh, uh, tem rosto?
7: Tem tem rosto eh, nas caras da da justiça que ali atuam, mas eu sobretudo diria que é um modo de atuação do Ministério Público, com uma espetacularidade de operações, que induzem logo uma grande comissão eh, eh, na opinião pública, e eh, isto não deixa de ser relevante, eh, que catalisam eh, coberturas mediáticas, que são elas próprias suscetíveis eh, de colocar em causa o bom nome, a privacidade e a intimidade de pessoas, eh, e não é pelo Portanto, facto violação de... violação pessoas...
1: de direitos constitucionais...
7: Eventualmente, eh, exato, e das suas famílias. Nós vimos ali imagens que não me parecem serem admissíveis com eh, crianças a saírem de casa com o seu pai que estava envolvido nesta questão e a serem filmadas em direto. Uh, exatamente, uh, com a revelação de pormenores uh, de objetos que foram encontrados na, nas escutas na, nas buscas, que nada tem a ver com aquela investigação em curso uh, e Por causa que... das gramas
1: de o... AX, essa questão?
7: Exatamente, todo, todo, este ca... todo, todo este caldo é um caldo muito pouco amigo do respeito pelos direitos fundamentais que estão ali em causa, designadamente a presunção de inocência e a privacidade e o, e o bom nome das pessoas que mesmo que estejam uh, com fundamento envolvidas numa investigação criminal, mantêm sempre o seu direito de tutela destas destas dimensões.
1: E há informações que passam para a praça pública que são, do seu ponto de vista, manifestamente excessivas e, mais que isso, como está a dizer, eu estou só a fazer um sublinhado para dar alguma oportunidade aos nossos ouvintes de reterem a informação, mais que isso, violam direitos fundamentais
7: podem pôr em causa uh, estes direitos fundamentais, designadamente o da de presunção de inocência. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já referiu, por mais do que uma vez, que certo tipo de, de campanhas mediáticas em processos criminais, pela então sua intensidade, pela forma como certas informações são veiculadas em violação do segredo de justiça, são subjetivas de pôr em causa a presunção de inocência. Um, e isto não é nada, não é nada de novo, su- não sucede apenas em Portugal, há jurisprudência relativamente a este tipo de situações que não diz respeito a Portugal, uh, mas que requer uh, reflexão sob o ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais dos envolvidos, as constantes violações de segredo de justiça, houve um ouvinte que, que referiu e bem Muitas delas podem não vir do lado da da investigação e não não virão certamente, mas quando assistimos a inquéritos que duram vários anos, que envolvem figuras públicas, que ainda nem sequer foram ouvidas, nem muito menos constituídos, arguídos, aí já temos mais, e e há vários exemplos desses, mais dificuldades em, em, em especular se as fugas não virão de facto de alguém relacionado, mais ou menos remotamente Noutro
1: com uma plano que a gente No outro que ser uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ser uma coisa que a propósito do que disse o juiz de instrução? a propósito pouco que disse o juiz que instrução. Isto também eleva um pouco mais o nível uma suspeição, que é que uma espécie quase já de cultura. Permanente em eu,
7: eu, em relação a isso, um, uh, o que, um, aquilo que eu, que eu entendo pertinente uh, se concluir nesta altura é que um, os pedidos de medidas de coação são feitos pelo Ministério Público, mas depois têm de ser sempre avaliados e decididos por um juiz. E, e essa é a normalidade? De de há pouco. Essa, essa é a normalidade e, sobretudo, nós temos de ter noção que quando se fala em independência do Poder Judicial, que é uma exigência os consagrada, que decorre do princípio do Estado de Direito, é uma exigência que se refere à atuação dos juízes. E, portanto, o Ministério Público é uma magistratura à parte, é um órgão auxiliar da Justiça, é autónomo do poder político, designadamente do poder executivo, mas não se lhe exige, nem está vinculado a esse dever de independência. Portanto, é uma magistratura hierarquizada. E aquilo que nós vemos aqui funcionar, apesar destas circunstâncias que me parecem que têm de ser objeto de reflexão não pode, se calhar. Ser, não pode continuar a ser a norma em processo penal detenção durante vários dias e estas, e estas permanentes violações ao, ao segredo de justiça, mas eu no resto aquilo que vi foi o um, um, um sistema a funcionar normalmente e portanto tinha um juiz de instrução que preferiu a sua decisão uma decisão que é um, um, aceita e vista uh, no espaço público como equilibrada e independente um, e de facto o sistema funcionou e, e é isso que na minha opinião um, irá funcionar certamente quando o recurso que foi interposto, já foi interposto pelo Ministério Público das medidas de coação for, for apreciado pelo Tribunal Superior e portanto nós temos um poder judicial independente, nós temos juízes que decidem de forma independente e imunes à pressão isto é um valor que, nós, que em vários Estados Europeus está colocado em causa, mas não é isso não é sobre isso que que não estamos aí devemos refletir, exatamente, nós não estamos aí estamos muito longe de estar aí e relativamente à atuação do Ministério Público o que me parece é que está a ser feito um escrutínio público da sua atuação, que é perfeitamente legítimo, todas as instituições do Estado estarão sujeitas a esse escrutínio e para além desse escrutínio será ser, irá ser feito o escrutínio democrático, designadamente um, olhando para o quadro legal e pensando o que é que no quadro legal, legal merece eh, intervenção, de modo a que a atuação do Ministério Público, que é uma atuação vinculada ao princípio da legalidade, possa eh, eh, decorrer, digo eu, de um modo que, que não suscita este tipo de dúvidas.
1: Muito obrigado, eh, Teresa Vilante. Doutora, obrigado por ter estado com a antena 1 esta manhã, especialista em direito constitucional. Vamos escutar agora mais uma opinião. Trata-se de Jorge Silva, que está também no Porto. Bom dia, Jorge. Estou? Sim, bom dia, faça favor.
8: Bom dia. Eu ouvi com alguma atenção o que disse esta senhora que falou antes e concordo com algumas coisas que foram ditas. Mas agora queria só completar com outra informação que poderá ser complementar, embora não seja jurista nem seja especialista na matéria. Porque eu também recordo, segundo sei, que, por exemplo, os procuradores que tratam, que estão à frente desta investigação do Ministério Público, não podem falar publicamente sobre os mesmos. E eu ouço todos os dias advogados que estão a defender os seus constituintes a virem cá fora e falarem como lhes apetece e da forma que lhes apetece sobre o processo e passando as informações que lhes interessa. Por exemplo, sem qualquer desprimor pelo seu trabalho e brilho profissional, eu acho que o Dr. Magalhães e Silva é completamente desbocado e peço, peço desculpa pela, pela, pela expressão mas é aquilo que me vem à cabeça cada vez que aparece frente aos jornalistas o que lhe apetece fazer é, 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 é desancar no Ministério Público e dizer o que lhe apetece e dizer que o Supremo o, o, o... Está a defender
1: a sua parte, não?
8: Com certeza, mas mesmo aí eu penso que há Há
1: um desequilíbrio, e essa é essa ideia que quer Ex- transmitir
8: Exatamente, e não é só isso e há que ter algum tempo na língua estou usando uma expressão popular porque repare estes, este tipos de afirmações feitas pelo doutor Magalhães e Silva são o um descrédito total para a justiça portuguesa. E ele diz isto sabendo que, do outro lado, os procuradores não podem falar do, da sua parte. Isto, não é, na minha perspectiva, não é muito ético. Ele disse coisas completamente descabidas. Disse que o Supremo Tribunal falava que estava na tasca de um café.
1: Bom, isso comp- vai competir certamente à ordem dos advogados a avaliar. Claro. Eu peço desculpa, não quero estar a tentar cercear o seu pensamento, não é nada disso. A questão é que estamos perto da hora. Queria que fosse ao, ao ponto central, para além desse, a não ser que seja esse o ponto central da sua intervenção. Não, não,
8: não, eu vou, eu vou terminar então. O que eu queria dizer era o seguinte. Eu acho que ainda sabemos muito pouco do processo, Uh, eu acho que o que sabemos, repare, mesmo esta a decisão do juiz de instrução, o Ministério Público recorreu ao o Tribunal da Relação. Portanto, isto ainda vai, ter, vai seguir o seu caminho. Não estou a dizer que haja aqui, que não tenha havido aqui, provavelmente, alguma, alguma falta de, 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 de algum cuidado na forma como o processo foi, foi, foi iniciado, mas eu, como noutros casos, prefiro esperar pelo desenvolvimento do próprio processo, para então, sim, tirar algumas conclusões. Pronto, é isto. Mais ou menos. So, só obrigado. esperamos
1: todos é que não estejamos muito tempo à espera por essas conclusões. Obrigado, Jorge parece, Silva.
8: Parece que vão tentar ser breves, o próprio Presidente da República já pediu uh, que assim fosse, e eu acredito que sim, que eles vão
1: dar, a ver, dar vamos, a ver. A ver, vamos. A ver, vamos. Muito, muito obrigado, obrigado. Muito. bom dia. Nuno Antunes, na Amadora, é consigo que vamos concluir o programa. Uh, Faça favor.
8: Uh,
5: bom, bom dia. É assim, uh, eu... eu, eu... Se calhar, começando quase pelo fim, eu acredito que não, eu acredito que vamos estar à espera. Uh, e, e o que eu não acho, o que, o, o que fica, fica, no, fica no, em muitos cidadãos que eu vou falando é uma sensação estranheza. Hum, alguma sensação de de, de, falta, há qualquer coisa que eu não sei aqui, hum, sensações de surpresa, hum, e penso que há há muitas explicações que o Ministério Público tem a dar ao país, hum, porque hum, fica aqui um, um... É assim... Hoje, quem está muito contente politicamente com o que se está a passar, amanhã, é, amanhã pode ser o alvo. porque isso, é, isto é tudo muito giro, mas é, eu, tenho, eu, eu lembro-me bem também do processo de mãos limpas na Itália e como é que as coisas depois acabaram. É, agora, é, também tem que haver, tem que haver justiça para quem cometeu crimes. Quem cometeu crimes, o lugar de quem cometeu crimes é também na cadeia. Uh, portanto, vamos lá, vamos... agora, é quem cometeu crimes, não é quem não cometeu crimes ser arrastado também para uma situação uh, inaceitável em que ficamos pela boataria, pelo assassinato de Táter, pelo acho que foi, pelo talvez tenha sido isso
1: parece muito... Nuno, vamos checar se me permite, com essa sua reflexão no final do programa de hoje. Agradeço a sua participação na edição de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11. Fique bem.